1: Una nueva semana de trabajo, gracias a Dios, nos reúne. ¿Cuántos somos? Mm, imposible. Barajar una cantidad, ¿verdad? Dios sí sabe. Dios sabe a cuántos corazones va a llegar en el día de hoy. Dios sabe que somos instrumentos con nuestras miserias y nuestras debilidades. Pero... ¿sabe que tal vez una palabra una frase que, que, digamos, puede ayudar a que un alma se acerque a Dios. ¿Cuál es esa frase? ¿Cuál es esa oración? Solo Él la sabe. Lo importante es que trabajemos para extender su reino, para salvar muchas almas. Es una misión preciosa, amigos. Nosotros tenemos esta de estar, como se dice, eh, la vanguardia, que miles de personas escuchen nuestra voz pero en tu familia, en tu barrio, en tu ciudad, en tu país, también tu voz puede escucharse. Y si no puedes hablar, puedes dar testimonio de tu fe, de que Dios ha hecho en ti maravillas. Y hoy vamos a hablar, mejor dicho, vamos a escuchar o vamos a ser como que escuchamos una voz que pertenece a alguien, Alguien en quien Dios hizo realmente maravillas Ahora lo vamos a ver Damos las gracias a Jorge Graña de Radio Católica Mundial Y a Raúl García de NSE Que nos ponen en contacto con todos ustedes Este programa corresponde al día 28 de agosto ¿Por qué decir corresponde? Bueno, por la sencilla razón de que no todo el mundo puede escuchar en directo el programa. Algunos en el podcast, otro en la repetición de esta emisora. Varias veces, afortunadamente. Entonces nadie tiene que hacer problema, hacerse problema porque no ha escuchado el programa a una hora determinada en directo, tranquilos. Y digo corresponde al 28 de agosto porque este día la iglesia celebra a San Agustín, obispo y doctor de la iglesia. Y él, hablando de la vida en Cristo, ¿eh? del estar en Cristo, de la gravedad del pecado, del pecado mortal y del pecado venial, decía, «El hombre, mientras permanece en la carne, no puede evitar todo pecado, al menos los pecados leves». Pero estos pecados que llamamos leves, no los consideres poca cosa. Si los tienes por tales, cuando los pesas, tiembla cuando los cuentas. Muchos objetos pequeños hacen una gran masa. Muchas gotas de agua llenan un río. Muchos granos hacen un montón. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? Ante todo, la confesión preciosa frase que encontrarás en el Catecismo de la Iglesia Católica. De allí la tomamos para presentar este programa. Muy particular, un programa muy particular. Vamos a ver. Hace ya bastantes años, la editorial Edivesa produjo este trabajo, eh, que es la obra más importante de San Agustín, Sus Confesiones. Pues hoy vamos a escuchar en dos partes... Eh, cuando él habla de su juventud, de su infancia, también de la vida que llevaba, de la vida desordenada, alejado de Dios. San Agustín definió los trece libros de sus confesiones como una alabanza al Dios justo y bueno. Ese Dios que hizo en él tantas maravillas. Vamos a ver cómo lo relataría si estuviéramos aquí, en el estudio, contando con la presencia de San Agustín. Este trabajo nos llega por gentileza de la editorial Edivesa. El guión fue escrito por Teresa Uriburo, y esa voz preciosa, con mucha unción, y que nos hace pensar que San Agustín nos está hablando y contando su vida, es la de Manolo Portillo. Vamos a escuchar esta primera parte, lógicamente es larga, ...son largas las confesiones de San Agustín... ...en este programa nos alcanzará... ...unos pocos minutos... ...vamos a esa primera parte entonces... ...de las confesiones de San Agustín... ...en este día en que la Iglesia celebra... ...a este gran santo.
2: Tú eres grande Señor... ...y muy digno de toda alabanza... ...grande es tu poder... ...tu sabiduría es infinita... ...y yo, un hombre parte insignificante de la creación, quiero alabarte. Pero eres tú mismo, Señor, quien me anima a encontrar mi satisfacción alabándote, porque nos hiciste para ti y nuestro corazón no encuentra sosiego hasta que descanse en ti. ¿Y qué es, Dios mío, lo que me propongo decirte? Solo una cosa, que no sé de dónde he venido a esta vida mortal, o quizá a esta muerte vital. No lo sé. Sí sé que tuve una buena acogida. Los consuelos y detalles de tu ternura, según oí contar a mis padres. Pero, ¿qué ocurrió antes de esta época, Dios mío? ¿Estuve en alguna parte? No tengo quien me explique este enigma. Sin embargo, un ser animado como el mío, ¿de dónde podría proceder sino de ti, señor? ¿Es que alguien puede ser autor de sí mismo? Señor... Tú eres el Ser Supremo, y no cambias. Tus años no se acaban, tus años son el día de hoy. Cuántos y cuántos días nuestros y de nuestros padres han pasado por tu hoy, y de él recibieron el Ser, y de alguna forma existieron. Y aún seguirán pasando otros, y de él recibirán el Ser, y de alguna forma existirán. En cambio tú, Señor, siempre eres el mismo, y todas las cosas de mañana en adelante, y las de ayer para atrás, las harás hoy. Las has hecho hoy. ¿Qué importancia tiene que alguien no lo entienda? Que se alegre también así, y que, aunque no encuentre la respuesta, prefiera encontrarte a ti, a encontrar la respuesta sin encontrarte a ti. No hablaré de mi primera infancia. ¿Para qué, si de ella no queda ni rastro en mi memoria? Pero sí hablaré de mi niñez. Pues, aun siendo niño, experimenté miserias y engaños, ya que se me proponía como norma de buen vivir obedecer a mis preceptores, que me amonestaban para lograr sobresalir en el arte de la palabra y alcanzar así renombre mundano. Si era perezoso en aprender, me pegaban, pero di por fortuna con hombres que creían en Dios. De ellos aprendí que tú, Señor, eres grande y que, aunque no te veamos, nos escuchas y vienes en nuestra ayuda. Niño como era, comencé a implorarte como mi refugio y mi amparo, y te suplicaba que no me azotasen en la escuela. Por aquella época yo era creyente, y lo era mi madre y toda la familia, excepto mi padre. Mi madre se preocupaba de que yo conservara la fe y me fortaleciera en ella. Pero lo que no entiendo es por qué razón se fue aplazando mi bautismo. ...si pensaban que me hacían un bien al dejarme actuar en todo según mi capricho... solo porque todavía no me había bautizado, se equivocaban. Oía decir, dejadle que haga lo que quiera, todavía no está bautizado. Cuando se trata de la salud del cuerpo no se dice... ...dejadle que tenga más heridas o más llagas, que aún no se le han curado las primeras. Hubiera sido mejor que me bautizaran, y así mi esfuerzo y el de los míos hubiera hecho que el alma se sanara y no enfermara. Durante mi niñez no me gustaba estudiar. Esta es la fecha en que aún no sé por qué odiaba tanto el griego. En cambio, me apasionaba el latín que explican los llamados gramáticos. Leer, escribir y hacer cuentas me fueron tan odiosos como el griego. Pero gracias a aquellos conocimientos primarios, adquirí algo que ahora conservo. ...leer cuantos escritos caen en mis manos y escribir lo que me viene en gana. Cuando jugábamos intentaba siempre ganar, aunque fuera con trampas... ...deseoso de sobresalir en todo y por encima de todos. Y en cambio, no podía soportar que otros hicieran las trampas que hacía yo. Me encantaba encontrar la verdad en mis pequeños pensamientos sobre las cosas. No quería que me engañaran, tenía buena memoria... Me iba instruyendo y, poco a poco, sabía expresarme mejor. Me encantaba tener amigos. Huía del dolor, de lo grosero y de lo vasto. Cuando llegué a la adolescencia, ardí en deseos de hartarme de las más bajas cosas y llegué a envilecerme. Me ensucié y me embrutecí para satisfacer mis deseos. Me sentía inquieto y nervioso. Solo ansiaba satisfacerme a mí mismo y hervía en el deseo de fornicar. A mis dieciséis años me entregué totalmente a la carne, al furor de la satisfacción sensual permitida y hasta aplaudida por la desvergüenza humana, pero contraria al amor de Dios. Ni siquiera los míos se preocuparon de que evitara tanto pecado. Más bien al revés, porque recuerdo que cierto día en que mi padre me vio en los baños y observó las señales de mi pubertad, vi como si se alegrara pensando ya en los nietos que yo podría darle y fue a contárselo satisfecho a mi madre. Pero tú, señor, ya habías inaugurado tu templo en el pecho de mi madre. Aunque yo no estaba bautizado aún, ella temió que me internara por sendas tortuosas y con gran seriedad, ...me recalcó que evitara la fornicación. Poco caso hice de sus advertencias... ...pues me parecían cosa propia de mujeres... ...que me hubiera dado vergüenza obedecer. Pero eran avisos tuyos, señor... ...sin darme yo por enterado. Es más, estaba convencido de que tú seguías mudo... ...y de que sólo era mi madre la que hablaba. Mi padre había decidido que fuera a estudiar a Cartago. Esta decisión fue debida a su entusiasmo por mi talento... ...y no porque le sobrara dinero, pues era un modesto ciudadano de Tagaste. Cuando llegué a Cartago, crepitaba a mi alrededor como una sartén... ...un hervidero de amores impuros. Por aquella época yo andaba a la búsqueda de un objeto de amor... ...y por fin caí en sus redes. Fui correspondido y llegué a disfrutar de unas relaciones secretas. Y aunque pude gozar del vínculo del placer... ...pronto siguieron como varas de hierro candente celos, sospechas, temores, enfados y peleas. Los estudios que realizaba, que se llamaban nobles, tenían por objeto conseguir sobresalir en los tribunales frente a los contrincantes. Se lograba tanto mayor éxito y elogios, cuanto más procedimientos fraudulentos se emplearan. Yo era el número uno de mi promoción en la escuela de retórica y me sentía orgulloso e hinchadísimo de soberbia y pedantería. Siguiendo el programa usual de mis estudios, llegué a un libro de un tal Cicerón, cuyo lenguaje todos admiraban, aunque no igualmente su contenido. Este libro incluye una exhortación a la filosofía y lleva por título Hortensio. Su lectura cambió mi manera de pensar, mis aficiones y mis sentimientos. De repente me pareció que todo era vacío e inútil, y de una manera inexplicable en mí, comencé a desear con todo mi corazón la verdadera sabiduría. Tenía yo entonces 19 años, y hacía dos que había muerto mi padre. Recibía de mi madre el dinero para mis estudios. Motivado por este libro, deseaba ardientemente remontar el vuelo hacia ti por encima de las cosas terrenas. Eras sin duda tú, Señor, quien, sin que yo lo supiera, me atraías a ti, porque en ti está la sabiduría, y el amor a la sabiduría ...tiene un nombre en griego, filosofía. Aquel tipo de literatura me iba enardeciendo en ese amor. Sin embargo, algo aguaba en mí aquella hoguera tan grande. Era el no hallar en la obra el nombre de Cristo. Porque este nombre lo había aprendido yo de mi madre... ...y lo conservaba profundamente en mi corazón. Por eso, aunque el libro de Cicerón fuera una obra literaria bien escrita y seria en el fondo no acababa de entusiasmarme del todo. Así pues, tomé la resolución de dedicarme al estudio de las Sagradas Escrituras y evaluar su contenido. Pero yo era demasiado soberbio para bajar la cabeza al entrar en ellas y demasiado ignorante para desvelar tanto misterio. Mi soberbia despreciaba su estilo y mi ignorancia no sabía penetrar en su contenido. Hinchado de soberbia consideraba que yo era aún fuera de serie y que era perder el tiempo leerlas. Y así vine a caer en manos de cierto grupo de hombres, los maniqueos, de orgullo delirante, carnales y charlatanes a más no poder. Repetían machaconamente, ¡verdad, verdad! Pero la verdad nunca se hallaba en ellos y sus palabras eran pura falsedad, no sólo las que se referían a ti, que eres la misma verdad sino también las referentes a las cosas creadas. Pero ¿dónde estaba entonces la verdad para mí? Poco a poco fui descendiendo hasta la oscuridad más completa, lleno de fatiga y devorado por el ansia de encontrar la verdad. Y la verdad estaba dentro de mí, más íntima a mí que lo más interior de mí mismo, más elevada que lo más elevado de mí. No sabía que Dios es Espíritu, y no un ser dotado de miembros a lo largo y a lo ancho, ni un ser con masa, porque la masa, aun suponiendo una cantidad infinita, no puede estar en todas partes como el Espíritu, como Dios. También desconocía que es lo que hay en el hombre por lo que es, y que se llama imagen de Dios, y lo somos de verdad, según el testimonio de la Escritura. Tampoco tenía idea de la verdadera justicia, la que juzga no por la costumbre y las apariencias, sino por la ley rectísima de Dios. Como desconocía estas y otras muchas cosas, me reía de la vida de los patriarcas y de los profetas escrita en las sagradas escrituras, aunque al reírme de ellos, ¿qué conseguía sino que tú te rieras de mí? Fui cayendo poco a poco e insensiblemente en las extravagancias enseñadas por los maniqueos, al punto de creer que cuando los higos se arrancaban del árbol, ellos y la higuera, que era su madre, lloraban lágrimas de leche. Y que si algún santón de la secta maniquea se comía el higo que otro había arrancado, después en la oración, llorando y eructando, exhalaba ángeles e incluso partículas de Dios esas partículas hubieran estado encerradas siempre en el higo de no haber sido liberadas por el diente de ese varón elegido. Después de aquellos años pasados en Cartago, abrí cátedra por primera vez en Tagaste, mi ciudad natal. Entre tanto, mi madre, fiel cristiana, lloraba por mí porque veía mi muerte espiritual. ¿Tú la escuchaste, señor?, la escuchaste y no desdeñaste las lágrimas que regaban la tierra donde oraba. Porque si no, ¿cómo explicar aquel sueño con que la consolaste? Un sueño que significó tanto para ella, que después de él volvió a admitirme en su compañía, pues había empezado a negarme hasta que me sentara en la mesa con ella, ante el horror y aversión que le provocaban las blasfemias de mi error maniqueo. Lo que vio en sueños es que ella... ...triste y afligida, se encontraba sobre una regla de madera... ...y que un joven refulgente, alegre y risueño se acercaba a ella. El joven le preguntó por qué estaba triste y por qué lloraba. Y al responderle ella que lloraba mi perdición... ...le mandó que se tranquilizase y que observara con detenimiento... ...que donde ella estaba, también estaba yo. Ella miró y me vio a su lado de pie sobre la misma regla de madera...
1: Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico, con los ojos de maría arroba nsradio.com.
0: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de agosto. Por los artistas de nuestro tiempo, para que a través de las obras de su creatividad nos ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación.
1: ...compartiendo en este programa... ...dedicado a conocer... ...a San Agustín... ...no nos lo cuenta... ...un vecino de él... ...un amigo... ...un pariente... ...sino él mismo... ...es una... ...obra... ...producida por la editorial Edivesa... ...ya hace muchos años... ...presentándonos la obra más importante... ...de San Agustín... ...Confesiones... ...y el locutor... Excelente locutor, qué bonito, qué, qué cuánime. Siempre, si escucharan todo, todo entero la obra, es exactamente igual. Sus inflexiones, su modo de decir, para que nos quede, para que vayamos meditando, vayan prestando atención a cada una de las cosas que nos va diciendo San Agustín en este caso. ¿no? Y antes de la pausa escuchábamos... Al santo contarnos ese sueño que había tenido su madre, que él creía que era de una manera, pero no, 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 no. Vamos ahora a escuchar qué significaba realmente ese sueño de Santa Mónica.
2: Mi madre me contó su sueño, y yo la quise convencer de que significaba lo contrario de como ella lo interpretaba. Y que no debía desesperar que, andando el tiempo, ella sería como yo, maniquea. Sin vacilar un instante, me respondió, No, lo que se me dijo no es que yo habría de estar donde estás tú, sino que tú estarías donde estoy yo. Te confieso, señor, que me impresionó más tu respuesta por medio de mi piadosa madre que el mismo sueño con que tú le anunciaste lo que había de realizarse, aunque sería mucho más adelante. Le diste, Señor, otra respuesta a mi madre por medio de un sabio obispo. Mi madre le dijo que hablara conmigo para refutar mis errores y conducirme al buen camino, pero él le contestó, déjale por ahora en su error, limítate a pedir a Dios por él. Ya descubrirá él mismo en sus lecturas los errores y la impiedad de la secta maniquea. Es imposible que se condene un hijo de tantas lágrimas. Esta respuesta sonó en los oídos de mi madre como un oráculo del cielo. Por mi parte, yo convivía por entonces con una mujer a la que guardaba fidelidad. La había conquistado en mis locas aventuras. Entonces experimenté la diferencia entre el amor conyugal, que fructifica en los hijos, y la unión lasciva que rechaza a los hijos, aunque una vez nacidos se les quiera. Por otra parte, también consultaba a los impostores cuyos horóscopos reprueba la piedad cristiana. Por eso es bueno confesarte. Ten misericordia de mí, Señor sana mi alma, porque he pecado contra ti. Por entonces me hice tan amigo de un antiguo condiscípulo que su amistad era para mí más deliciosa que todos los placeres de aquella época y se fundamentaba en parte por el interés en los mismos estudios. Hasta había logrado yo apartarle de la fe cristiana, interesándole por las supersticiones perjudiciales que yo seguía. Pero he aquí que de repente enfermó y estuvo mucho tiempo sin sentido, bañado en un sudor de muerte. Se le administró el bautismo en estado de inconsciencia, temiendo por su vida. La realidad, sin embargo, fue muy distinta. Mejoró poco a poco, y tan pronto como le pude hablar, intenté reírme de su bautismo, creyendo que también él se reiría conmigo. Pero mi amigo, mirándome horrorizado como si fuera un enemigo, me atajó y con admirable libertad de espíritu, ...me dijo que si quería seguir siendo su amigo, no hablase de esa manera. Pocos días después, estando yo ausente, le volvió la fiebre y murió. ¡Qué terrible dolor para mi corazón! Cuanto veía a mi alrededor me entristecía. Le buscaba por todas partes y ya no estaba. Tenía el alma atormentada y triste. No sabía qué hacer conmigo mismo. Pero debo decir que, más que a mi amigo amaba yo mi propia vida. No sé qué raro sentimiento había nacido en mí. Sentía un gran tedio de vivir y, a la vez, un terrible miedo a la muerte. Mas no en vano corre el tiempo, y poco a poco fue cediendo mi dolor y dando paso al consuelo de placeres y diversiones con otros amigos. Recuerdo que a los 20 años, poco más o menos, cayó en mis manos un escrito de Aristóteles. Al comentarlo con otros, me decían que a duras penas habían logrado comprenderlo. A veces ni siquiera con auxilio de maestros cultísimos. Lo leí y lo entendí yo solo. Sin ayuda de maestro, entendí todo lo que leí sobre retórica, dialéctica, geometría, música y aritmética. Pero ¿de qué me aprovechaba aquel ingenio fácil? ...si seguía pensando que tú, Señor Dios, verdad plena... ...eras un inmenso cuerpo luminoso del que yo era una insignificante partícula. A lo largo de los nueve años aproximadamente... ...en que presté oídos a los maniqueos... ...había estado esperando con gran anhelo... ...la llegada de cierto obispo maniqueo llamado Fausto... ...de quien todos se hacían lenguas sobre su buen decir. Pero yo sabía distinguir bien entre la oratoria y la verdad real... Y lo que a mí me interesaba era la verdad, lo que me importaba era el contenido doctrinal que me ofrecía aquel famoso Fausto. Cuando pude hablar con él, le presenté algunos problemas a fin de que despejara las dudas que me tenían angustiado. Fausto, con toda la modestia del mundo, no se atrevió a cargar con tanta responsabilidad. De sobra conocía su ignorancia en tales temas. Esta fue la causa de que aumentara mi desconfianza en los demás doctores maniqueos, visto que el más famoso de todos no había sido capaz de aclarar mis problemas. Por ello, todo el empeño que yo había puesto en progresar dentro de la secta cayó por tierra definitivamente, aunque no hasta el punto de separarme de ella para siempre. Fue obra tuya, en favor mío, la sugerencia que me hicieron de ir a Roma, donde, según decían, los estudiantes eran más disciplinados. Allí enseñaría lo que enseñaba en Cartago. Mi madre lloró amargamente mi partida. Yo la engañé. Ella me acompañó al puerto y se negaba a volver a casa sin mí. La llevé a la ermita de San Cipriano y me escapé por la noche a hurtadillas. Y mi madre se quedó en tierra, rezando y llorando. Al llegar a Roma, caí enfermo de malaria, con tal gravedad que estuve a las puertas de la muerte. Pero tú, Dios mío, no permitiste que muriera en el estado en que se encontraba mi alma. Mi madre no se enteró de mi postración, pero oraba en mi ausencia por mí. Y tú, que estabas continuamente presente donde ella estaba, salvaste al hijo de tu sierva, que ni aún entonces deseaba el bautismo. En esta ocasión te limitaste a restablecerme corporalmente esperando la oportunidad de regalarme una salud mejor y más segura. Recuperado de mi enfermedad comencé a ejercer el objetivo de mi viaje a Roma, la docencia de la retórica, pero enseguida pude comprobar que los estudiantes romanos hacían trastadas quizá peores que los de Cartago. Para no tener que pagar al maestro, a veces se ponían de acuerdo y pasaban en bloque a otro maestro, faltando así a la palabra dada. Incluso ahora odio a este tipo de gente desleal y rastrera, aunque deseo que se enmienden y estimen más las enseñanzas que reciben que el dinero que pagan. Por ello, en cuanto la ciudad de Milán pidió al prefecto de Roma que le enviase un maestro en retórica, yo mismo solicité que me mandasen a mí. Al llegar a Milán, visité a tu siervo, el obispo Ambrosio, celebrado como uno de los mejores oradores de todo el mundo y hombre piadoso que en sus sermones y discursos enseñaba a tu pueblo con todo cuidado tu doctrina. Aquel hombre de Dios me acogió como un padre y me trató con el amor de un obispo.
1: Precioso, precioso este, este trabajo con el guión de Teresa Uriburu... ...por supuesto basado en la obra más importante de San Agustín... ...Las confesiones. Esta obra es mucho más larga, tiene 13 libros. ¿eh? Como les dije antes, San Agustín decía que era una alabanza... ...al Dios justo y bueno. Una alabanza por todo lo que Dios había hecho en él. En este hombre que tal vez a los ojos del mundo estaba perdido... ...pero no a los ojos de su propia madre... Santa Mónica, eh, la santa madre, eh, modelo de madre cristiana que celebrábamos ayer en la iglesia. Qué bonito, ¿no? El 27 de agosto, Santa Mónica y el 28, San Agustín. Algunas personas oyentes de este programa, al enviarnos correos, nos manifiestan su, su dolor porque su hijo o su nieto anda por malos caminos. ¿Mm? Eh, Hablarle a Dios de ese hijo, de ese nieto, es lo mejor que pueden hacer. Y recuerden entonces lo, lo que contaba San Agustín en sus confesiones, lo que le dijo San Ambrosio a Santa Mónica, que fue a contarle todos los sufrimientos que ella tenía por este hijo que andaba por malos caminos. Y le dijo que esté tranquila, es imposible que se pierda el hijo, un hijo de tantas lágrimas. Y lo mismo te dice a ti, querido oyente. Madre, padre, abuelo, abuela, por ese hijo o ese nieto que anda por mal camino. ¿Mm? Tal vez ahora no puedas hacer nada porque estás rebelde, porque no, ni siquiera te deja decirle dos palabras seguidas. Es más, se pone violento. Tal vez haya intentado levantarte la mano. Y prestemos atención a lo que decía San Agustín en sus confesiones, ¿eh? ese pensamiento que vino a Santa Mónica, déjale en su error, déjale. Si no puedes hacer otra cosa, déjale en su error, déjalo ahí. Pero no dejes de hablarle a Dios de ese hijo y de ese nieto, que por tu fe, por tu perseverancia, por tu frecuentar los sacramentos, por estar en gracia de Dios, Dios no puede dejar de escucharte. El Papa Francisco, en su cuenta de Twitter, también envió un mensaje eh, referido justamente por la fiesta de Santa Mónica y decía el Papa, ¿cuántas mamás eh, vierten lágrimas como Santa Mónica para que sus hijos regresen a Cristo? Y decía el Papa, no pierdan la esperanza en la gracia de Dios. No la pierdan, para nada, para nada, aunque todo esté negro, como que no puedes pensar otra cosa más que aquí no hay solución. No, 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 porque estás como subestimando lo que Dios puede hacer en un alma. Y si no, fijémonos en San Agustín. La vida desordenaba que él, que él llevaba. ¿Mm? Reza a Dios por tu hijo. Reza a Dios por tu nieto. También hay abuelos que nos manifiestan su preocupación porque sus nietos no están bautizados. ¿Mm? A mí me, me gustó mucho ese ejemplo que puso San Agustín en sus confesiones, que decía... Eh, si un niño está enfermito y tiene muchas heridas para curarlo, ¿van a, ¿van a esperar que tenga más heridas? ¿Van a esperar que se haga más daño? ¿Verdad que no? Es que eso sería necio, sería insensato, sería una locura. Esperar que tu hijo se lastimara más para llamar al médico y que lo venga a curar. Pues es una analogía muy buena para pensar en... en en el bautismo de nuestros hijos, nuestros nietos, ¿eh? y sabemos de muchos abuelos que sufren por esto, porque ustedes mismos nos han escrito y nos lo han manifestado. No perder la esperanza, porque la esperanza viene de Dios. No nos desesperemos. ¿eh? La esperanza viene de Dios. Aunque veas todo negro, confía, confía en Dios. Él él lo va a hacer. ¿eh? Tú pon todos los medios que puedas y no dudemos de la fuerza y del poder que tiene nuestro Señor Hacemos una pausa cortita Y vamos a, a dar lectura a algunos correos Que tengo ya un atraso bastante grande En la lectura de, de esos mensajes tan bonitos Que nos envían ustedes
0: Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María En Radio Católica Mundial Marca el siguiente número de teléfono
1: Hay muchos mensajes. Vamos a tratar de sacar la mayor cantidad posible hasta la hora en que rezamos las tres ave Marías. Tengo tiempo, Raúl, ¿verdad? Me dice que sí. Qué alegría. Me encanta cuando me diga sí, adelante. Me dice sí. Bueno, Mariluz, este correo no sé si ya lo leí, pero por si acaso, ¿eh? Mariluz, nos comentas que eres un nacido oyente. Eh, y quieres felicitar por los hermosos programas de aprendizaje que realmente te llegan al corazón, dice Mariluz. Y nos cuenta que el pasado 15 de agosto conmemoraron a la patrona de la diócesis de Oruro, ¿m? a la Virgen de la Sunta. Y eh, dice hacerle llegar muchas bendiciones a todos los católicos del mundo. Gracias Nelly, reciba un fuerte abrazo a la distancia. A ti, Mariluz, por este mensaje que nos has enviado. ¿eh? Y qué bonito, ¿no? Celebrar... Y en ese día, justamente, la, la asunción de Nuestra Señora a la Virgen de la Asunta no podía ser de otra manera. Bueno, aquí nos escribe Joselo, que nos envía una foto muy bonita de una bella imagen de Jesús crucificado, traída, eh, llevada por los españoles en el siglo XVIII. Dice, lo felicito por el programa, siempre nos ayuda a caminar en clave de fe. Bendiciones y saludos desde Guarás, en Perú, tierra de montañas, y la hermosa Cordillera Blanca. Qué bonito. Gracias por la foto. José, lo la he visto. ¿eh? Como digo, siempre me miro todas las fotos que nos envían. Ana Rosa nos dice... Aquí, escuchándolas, me alegran sus programas y aprendo muchísimo. Reciban un fuerte abrazo. También tú, Ana Rosa. Quiero saludar también a Marta Elena. Que esto pasó antes de que nos fuéramos a Lourdes. El 14, el día de San Maximiliano, eh, nos llamó... Marta Elena después que terminó el programa y yo no la pude atender porque no siempre puedo hacerlo, así que sepa que me han dado el mensaje ¿eh? y gracias por esa llamada, era para saludarnos y hablar un poquito con nosotros, desde México nos llamaba, Marta Elena te mando un abrazo muy fuerte y hasta otro momento si Dios quiere, ¿eh? bueno, ¿quién más nos escribe por aquí? A ver, Rosy dice, no sabes con qué ansias espero los días del programa. Es tan fascinante todo lo que nos traen y nos enseñan y sobre todo eh, enamorarnos más para conquistar el reino de nuestro Señor a través de la Santísima Virgen. Gracias por tan lindo programa. Gracias a ti, Rosy. Y aquí hay un oyente de Cuba que nos dice, ya quisiera poder hacer radio o televisión católica en Cuba, nos dice José. ¿eh? Él es, eh, vive en, en Manzanillo, al sur oriente, ¿eh? Venga, José, pues anímate. No sé si será ahora tan fácil eh, poner una radio. No conozco la realidad de medios de comunicación en Cuba. Eh, no debe ser fácil, supongo yo. Pero, ¿por qué no? Tal vez, a ver, se me ocurre, no limitar eh, el extender el reino de Dios a la radio y a la televisión. ¿Por qué no, José, comenzar, eh, no sé, con algunos pequeños artículos... Por ejemplo, basarte en el catecismo, eh, sobre los sacramentos, eh, sobre la fe. Así empezó eh, para convertir los corazones eh, en San Francisco de Sales, en la zona de, de Chambré, era si no me equivoco, ¿eh? en Francia. Y como no le hacían caso, pues él hacía unos pequeños eh, como folletitos o menos, un par de hojitas y los tiraba por debajo de la puerta. No sé, yo te animo, porque a lo mejor eso es más fácil ahora, supongo, ¿eh? Es evidente que quieres trabajar para el Señor, José. Anímate, ¿eh? Venga. Bueno, ¿qué más? Aquí nos escribe Mildred. Mildred quiere dar las gracias por el nacimiento de Tomás, que todo ha salido muy bien, dice nuestro Señor tiene la última palabra. Gracias Nelly y a todo el equipo de Con los Ojos de María por hacer posible este milagro. Nosotros no, lo hace el Señor. Lo que hacemos nosotros es rezar, Mildred, y tú lo sabes. ¿eh? Así que gracias por comentarnos esto. Nos estamos enterando últimamente de favores de la Virgen, favores que ustedes han pedido a Nuestra Señora de Fátima, a Nuestra Señora de Lourdes. Hoy nos comentaba ¿eh? un compañero de trabajo, como la Virgen les ha concedido lo que pedían y mucho más ¿eh? en cuanto a, a, al estado de salud ¿eh? de la mamá de este compañero. Bueno, aquí nos escribe Patricia, dice, este año no se me dio poder viajar y me dio mucha tristeza. Ojalá el año entrante pueda acompañarlos en agosto. ¿Siempre viajan por esta época? Sí, creo que esto lo había contestado hace unos días. Eh, sí, Patricia, todos los años en agosto viajamos a Lourdes con el favor de Dios y este año lo hemos hecho. Así que, Patricia, venga a hacer tus planes y, y a poner verdadero empeño, que el Señor te ayudará. Eh, tenemos que demostrarle al Señor que tenemos interés en algo, y como esto es algo bueno Él te va a ayudar, seguro dice gracias por todo lo que hacen por nosotros, y dice como les dije, me duele no poder estar con ustedes tranquila Patricia, porque eso ya pasó no te hagas más problema, ahora a pensar en el año que viene ¿eh? todavía falta pero ya se puede ir pensando ¿eh? ¿qué más? a ver, aquí mmm, <risa> no se escribe Glory de Nueva York ella había realizado un, un retiro en silencio hace más de un mes, el 14 de julio. Y dice, ha marcado en mí un nuevo proyecto y fortalecimiento espiritual. Experimentar la riqueza del silencio me induce a apreciar más esta hermosa joya y compartirla con otros. ¡Qué bueno! Dice, estoy convencida de que la ausencia del silencio es el caos que vive hoy el mundo. Tienes toda la razón. ¿Cuánta gente va? Bueno, lo vemos nosotros en el metro, en el autobús, con los auriculares, a tope, porque hasta lo escucha el que está sentado al lado. ¿Por qué será? Porque queremos llenar nuestro corazón de ruido. Y es como que tenemos miedo de, de estar en silencio, ¿no? Porque la cabeza va a empezar a pensar, y eso a lo mejor nos da miedo. Necesitamos el silencio. En el silencio vamos a encontrar a Dios, no en el ruido. En esa brisa, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? en la brisa estaba el Señor, en la brisa estaba Dios. Gracias, Glory, por compartir esto con nosotros. Ana Rosa nos dice, siempre me levanto a escucharla. Ay, espero que no sea tan temprano. Me contaron que en California escuchan el programa a las 7 de la mañana. Nos lo contó Elma y también Jaime y sus hijos que se, se levantan a escuchar el programa. Bueno, pero viene bien, ¿no? escuchar mmm, el programa tempranito y después cada uno ir a sus actividades y el que no en el podcast eh, Ana Rosa dice que se levanta siempre a escucharnos me alegra el alma su programa y aprendo muchísimo, un abrazo y espero conocerla cuando Dios me lo permita y mi salud mejore Ana Rosa, te ponemos en manos del Señor para que vaya todo bien con toda la alegría. Noemí nos dice, Nelly, gracias por transmitirnos y enseñarnos nuestra religión católica y la esperanza. Muy bien. Eh, gracias, Noemí. Roxana dice, les escribo desde Lima, Perú, para agradecerles todo el bien que hacen por este medio de comunicación. Particularmente el, con el programa Con los ojos de María y todo el equipo. Procuro no perdérmelo. Quería hacerle presente que la petición que envié... Atención, oyentes. La petición que envié a la peregrinación de Fátima... La Virgen me lo concedió, nos dice Roxana, de Lima, Perú. Era un trabajo para mi hermano, tenía ya bastante tiempo buscando. Dice que en su país, a partir de cierta edad, creo que en muchos países, Roxana, eh, desgraciadamente, dice, resulta casi imposible conseguir trabajo, pero él lo consiguió. Y estoy más que segura que es gracias a la Virgen. ¡Qué alegría! Ven, eh! Esto es lo que hace una familia, comparte la tristeza para que oremos, eh, para que eso se resuelva. Y la alegría cuando se consigue lo que se pide. Gracias, Roxana, por compartir esto. Cintia nos dice, refiriéndose a los, al atentado, a los atentados en Barcelona, tristes y lamentables los hechos y pérdidas humanas de los hermanos caídos en el acto terrorista, por lo que me uno a los millares de orantes en todo el mundo, por las almas de todos los involucrados. Saben que ayer murió otra persona, o sea, son 16, una, persona, una mujer de 51 años, eh, porque les comenté yo en el último programa Que estaba debatiéndose varias personas Entre la vida y la muerte Pues ha fallecido otra persona más Cintia, gracias Gracias por esta solidaridad tuya Tengamos presente no solamente A, los, a las víctimas de estos hechos Sino también de todos de los desastres naturales ¿eh? Y de hechos que A lo mejor no pasan a la vuelta de casa A veces no pensamos en eso Lo digo por mí, ¿eh? en serio ¿eh? Cuando te toca de cerca, ahí sí que te asustas Y rezas más Marta, Martita nos dice, me encanta escuchar su programa, no me pierdo ninguno, lo escucho siempre por el podcast y cuando veo que algún programa no lo han subido, escucha Raúl, me entristece mucho <ríe> y estoy pendiente hasta que lo puedo escuchar, hasta que lo pueda escuchar, yo les agradezco por todo el bien que hacen a nuestras almas con todas sus enseñanzas, los escucho desde hace mucho tiempo y tengo bajado bastantes programas. Ella los quiere volver a escuchar, como por ejemplo el ciclo que hicimos del misterio del perdón, que fue bonito, fueron no sé si nueve o diez programas, bastantes, que hicimos con la hermana María Esther. Eh, y Marta lo sigue aprovechando, muy bien. Dice, ahora me he decidido describirles escuchando lo de la peregrinación a Lourdes. Bueno, porque resulta que Marta no solo quiere ir a Lourdes, sino a Fátima, a Garabandal, a la Escorial, a Međugorje, a Tibidabo... Eh, quiere ir, claro, ¿quién no?, al Vaticano también, bueno, dice, bueno, a tantos lugares santos que hay y que son mi sueño de estar allí eh, algún día. Marta, no pierdas la esperanza, no, no te pongas todas estas metas, decídete por un lugar. Mira, como Patricia, ve pensando en el viaje a Lourdes el año que viene. ¿Mm? Olvídate por un momento de los otros, si no se presenta la oportunidad, claro. Ve pensando en eso, no lo descartes y ten fe, ¿eh?, ten fe. Bueno, vamos a rezar, Raúl, tengo más correos, pero... Vamos a ver, denme un momentito, que voy tachando lo que he leído. Ahora sí, es para no volver a leerlo, porque después me falla la memoria. Vamos entonces a encomendar hoy, a ver, seguro que las abuelas y las mamás acompañarán y se sumarán a esta oración. Hay muchos Agustines por el mundo, muchos, pero también hay muchas Santa Mónicas, muchas Mónicas. Vamos a encomendar a esos Agustines que están por el mundo, perdidos para ellos tal vez para sus familiares pero no para Dios que teniendo en cuenta la oración de la mamá o de la abuela seguirá allí detrás de él hasta que consiga esa alma para llevarla al cielo y encomendamos a todos los sacerdotes como venimos haciendo pidiéndole a María que por el poder que le concedió el Padre la sabiduría que le concedió el Hijo Bueno, quiero mmm, agradecer a todos los oyentes del programa que han escrito al Facebook de NSE comentando el vídeo de entrega de Intenciones en Lourdes, eh, tanto de, en el que sale Montserrat Campos como en el que sale don Enrique Calicó. Los mensajes dejados a raíz de la foto en la que estoy con el doctor De Franchis, ¿eh? el médico de, de Lourdes, ¿eh? el presidente de la Oficina de Constataciones de Milagros. Todos eh, mensajes muy bonitos. Les invito a que, que, to, que esto, que el simple hecho de publicar una foto o un vídeo, les ayude a acercarse más a Dios, ¿eh? a acercarse más a, a, al Señor por intercesión de María, a confiar que a quién va a escuchar primero, Jesús, sino a su propia madre. ¿Hemos pensado esto alguna vez? ¿Mm? Eh, María no tenía que pedirle a Dios que se convirtiera a su hijo porque Jesús era Dios. Pero hoy en el mundo muchas mamás necesitan que las apoyemos con nuestra oración. ¿eh? Bueno, quiero también, eh, ya me queda poquito tiempo, decirle a Jackie, que es una oyente que nos eh, preguntaba sobre la niña Maricarmen, Maricarmen González Valerio, eh, nosotros le habíamos enviado una imagen de la santita, de esta niña santa, y dice que ella está compartiendo con otros amigos, ¿no? y quiere confirmar cuándo la canonizaron. Pues, Jackie todavía no es recién, o sea, va en proceso de beatificación y canonización, pero es venerable, todavía no ha sido beatificada y mucho menos canonizada. ¿Mm? Voy a buscar el programa en el que Enrique Calicó nos habló de Mari Carmen, para que tú lo puedas escuchar. No sé si ya eras oyente del programa en esa época, no lo tengo presente en, en las listas que tengo aquí de este año 2017 y de noviembre, de noviembre de 2016, para aquí me he fijado, pero no está, voy a tener que fijarme en los archivos. Así que ya te contestaré, me lo voy a dejar aparte tu mensaje y también contestarle... A Tomás, que nos escribió desde Veracruz, en México, saluda a toda la producción. Él escribió al Facebook y dice que eh, nos escucha por mm, medio de Radio Católica Mundial. Realmente es un programa que me ayuda mucho, ya que en mi parroquia soy catequista y formador de monaguillos y lectores. Mira qué bien. La razón de mis mensajes es preguntar por la imagen de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, que le gusta mucho, y Él quiere construir una capicita para ella, ¿Eh? Tomás, nosotros hicimos también un programa dedicado a Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Voy a buscar en los archivos ese programa y voy a darte el mensaje a ver si lo podemos hacer para el próximo programa, el del miércoles. Estén muy atentos, tanto Jackie como... Jackie no sé de dónde es, no me pone aquí. Y como Tomás de Veracruz en México, para que ustedes puedan ubicar esos programas y les ayude, ¿de acuerdo? ¿Mm? También quiero... Agradecer a Carlos que nos dice, un gran abrazo queridas hermanas, gracias por esos testimonios, se refiere a los testimonios de los eh, peregrinos de Lourdes, qué programa tan maravilloso. Y cómo es de grande el amor de María Santísima. Ya lo creo, Carlos. Dios los bendiga. Les pido oración por mi familia. Así lo vamos a hacer y lo ponemos en la misa del último día del mes, que es el jueves que viene, este jueves, ¿m? 31 de agosto. Ya se termina el mes. ¡Uf, qué fuerte! Bueno, les anticipo que hablando de Enrique Calicó, Dios mediante va a estar con nosotros el viernes 1. Porque el 30 se celebra en Perú eh, la solemnidad de Santa Rosa de Lima. Así que no se pierdan el programa. No va a venir un peruano, pero ya saben que Enrique los quiere a todos eh, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que él va a hablar de Santa Rosa de Lima. No se pierdan el programa entonces. Como el 30 ya teníamos otro invitado y, y el señor Calicó solo puede venir los viernes. Dije, bueno, venga, vamos a hacer así. El 1 de septiembre va a estar Enrique Calicó hablando de Santa Rosa de Lima. No se lo pierdan. Como no llame ningún peruano, ay, ay, ay. Me va a doler la cabeza. <ríe> bueno, es broma. Sería bonito, ¿no?, que le agradecieran al aire a Enrique Calicó el hablar de Santa Rosa de Lima. ¿Y quien te dice que a lo mejor andamos por esas tierras algún día, cuando Dios lo quiera, y vamos a, a rezar allí, frente a la tumba de Santa Rosa? Y nos vemos, amigos oyentes, ¿eh? Ojalá. Ay, me queda poquito tiempo. A ver si tengo, puedo leer este otro mensajito. Es el de... A ver, un momentito, un momentito. Bueno. Mm -hmm. Aquí, Dori, que nos dice, gracias por llevar mis peticiones a Lourdes, con fe espero en la voluntad de mi señor. Me encantó la frase que me envió. Ah, bueno, esta Dori eh, agradecía eh, de Florida, eh, en Estados Unidos. Bueno, y tengo más. Me dice Francisca, me gusta mucho su programa, muchas bendiciones y éxitos. Gracias, Francisca, muchísimas gracias. Y a todos ustedes los esperamos el próximo miércoles, a ver si podemos lograr que esté el doctor Rodríguez Almenar para hablar de la Sábana Santa nuevamente, no se lo pierdan ¿eh? lo intentaremos por lo menos a rezar todo el mundo para que sea posible gracias por acompañarnos
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de María @nsradio.com. Envíanos tus sugerencias o comentarios con los ojos de María arroba, Te esperamos.